0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Im Düsseldorfer Museum Kunstpalast wurde mächtig im Fundus gekramt und herausgekommen ist eine Vergleichsausstellung Barock modern. Es geht um bislang wenig beleuchtete Spuren vom Barock in die moderne Kunst, um Kontraste, Reflexionen, vielleicht Adaptionen. Basis ist die Sammlung Willi Kemp, ein verstorbener Künstler und Steuerberater, der vor zehn Jahren große Teile seiner modernen Kunstsammlung gestiftet hat. Unsere Kritikerin Christiane Vielhaber, der gezeigten Moderne, stehen jetzt als Vertreter des Barocks viele No-Names gegenüber. Dennoch kann die Ausstellung macht deren nichts. Werken ja irgendwie Zusammenhänge aufzeigen. In
0: Lehrsammlung, die dem Museum als Leihgabe gegeben wurde, 1932, sind auch ganz viele No-Names. Das heißt, das waren Stichvorlagen oder Zeichnungen, Handzeichnungen, wo man den jungen Studenten oder Studentinnen äh, beibrachte, wie man eigentlich zeichnet, wie man Perspektive zeichnet und wie man das alles macht. Und als es jetzt darum ging, äh, Willy Kemp zu ehren, zehn Jahre ist das jetzt sehr. hat man gedacht, wie können wir das machen? Und Henning, mir ist dabei eingefallen, dass mir das auch so geht. Wenn ich Bilder von Karl Otto Götz sehe, dann sage ich schon mal, die haben eine barocke Wucht. Oder ich sehe große Gemälde von Bernhard Schulze, dann sage ich auch, das ist so ein Horror-Vakui. Das ist ja auch ein Begriff aus der barocken Kunst, nämlich die Angst vor dem leeren Raum, die wir aus der sakralen Malerei kennen. Oder sehe ich einen großen Graubner, äh, dann denke ich auch, dass... Das hat so etwas Illusionistisches wie Deckenmalerei. Und so geht das in dieser Ausstellung.
1: Und wie wird das dann gelöst? Wird da immer konfrontiert? Ich Ein höre großes nicht. Werk? Ah, sie hört ich mich höre. nicht.
0: Ja, ich höre dich jetzt. Äh, Ausgangspunkt ist auch, es ist alles Kunst nach 1945, die da gesammelt worden ist von diesem Herrn Kemp. Und was hat die Künstler bewogen? Und dann kann man ja sagen, nach Ende des Krieges, wie sollte man jetzt malen? Abstrakt musste ja nicht sein, gegenständlich wollte man auch nicht. Und dann ist da sowas Gegenreformatorisches etwas was das, die barocke Kunst auch hat, nämlich eine Formlosigkeit, darum spricht man ja auch von der Kunst des Informell, also die informelle Kunst, das heißt die entgrenzte Kunst, denn Barock war ja eigentlich ein Schimpfwort, das war der, der Begriff für eine schiefe Perle und nichts im Barock ist so, wie es vorher eben in der Renaissance war, dass es Maß und Form hatte und insofern ist diese Kunst auch äh, der Versuch, mit dem Krieg fertig zu werden, mit dem, was da vorher ja war. War, äh, wie im Barock vorher mit dem 30-jährigen Krieg. Also da sind schon Vergleichsmomente da. Man kann das jetzt nicht inhaltlich sehen, aber ich nehme mal ein Beispiel. Äh, Dieter Roth mit seinen Still eben äh, gibt eine Arbeit, die heißt Käserennen. Und das sind so kleine Käsestückchen von Kambir, die fließen das Glas runter. Und daneben ist ein äh, barockes Stillleben äh, mit einem Stück Fisch und Brot. Das sind natürlich Hinweise, religiöse Hinweise. Aber Dieter Roth weiß ganz genau, dass er da auch ein Vanitas Stillleben hat. Alles ist eitel, auch der Käse ist eitel.
1: Jetzt Nachkriegszeit, das ist doch aber erstmal Gelsenkirchener Barocke. Das kann man sich jetzt schlecht vorstellen, dass das besteht im Vergleich mit den Meistern zum Beispiel der Gegenreformation.
0: Gelsenkirchener Barock ist ja eine Modeerscheinung, in der, in der aus in, in dem Design, also wie die Menschen gelebt haben. Und das ist schon eine Loslösung. Also Barock jetzt nicht als das Schwere, sondern hier Barock als das Dynamische, das voller Elan, das in den Raum reingehen. Wenn Sie Bilder von Höme sehen, Gerhard Höme, der Schläuche an seine Bilder gemacht hat, die in den Raum reingehen, das hat die barocke Malerei ja auch versucht. Sie hat versucht, auf uns Menschen zuzugehen, einen Sog in das Bild zu erzeugen. Und das machen die jetzt nach dem Krieg, nur mit anderen, mit modernen Mitteln.
1: Gibt es in Düsseldorf auch Beispiele aus der Skulptur?
0: Es gibt eine, eine, einen Musikkasten von Dorothy Yannon, das war damals die Geliebte von Dieter Roth, die mit ziemlich erotischen Zeichnungen da umgeht. Und dazu hat man dann äh, barocke Skulpturen von Adam und Eva, wo das sehr ziemlich eigentlich äh, passiert, was die beiden vorgelebt haben, auch mit ihren Zeichnungen, die sehr, sehr, sehr direkt sind. Äh, in der Kunst hat man das nämlich nie so direkt getan. Oder man hat es dann ein bisschen verbrämt, indem man das als mythologisches Thema gezeigt hat. Aber es gibt zum Beispiel von äh, Otto Piene eine Lichtskulptur und da ist wieder so etwas. Äh, da gibt es dann äh, barocke Grafiken dazu, also Blätter, wo man sieht, wie damals Feuerwerk gemacht wurde. Otto Piene hatte so eine andere Idee mit seinem Lichtballett. Aber im Grunde genommen hat das auch was damit zu tun. Diese Skulptur von Piene leuchtet jetzt in den Raum hinein, wie damals eben äh, das Feuerwerk draußen als Belohnung Verlustigung für den Herrn, für den äh, Fürsten, aber eben auch für das Volk.
1: Ist ja schön, wenn man Zusammenhänge erkennt. Barock, modern, wo klappt es denn nicht in der Ausstellung?
0: Ja, also es gibt so ein, ein äh, Blatt von Niki de saint Phalle. da hat sie so ein Altarzeichnung, also so, so eine Dreifaltigkeit, aber das Ganze, äh, was das damit zu tun hat, also das hat mir nicht eingeleuchtet. Und es ist sowieso, der Blick wird eng geführt, Sie denken jetzt, ach, da ist ein Faltenwurf und dann stimmt das so unheimlich bei Karl Otto jetzt, das ist ein barocker Faltenwurf, daneben sehen Sie eine Skulptur äh, vom heiligen Sebastian und der Rock schwingt so wie die wie die Schwünge dann äh, aber ganz anders eben bei Götz. Aber manchmal klappt es wirklich nicht. Aber das macht nichts. Man sieht trotzdem was Neues in der alten Kunst und was Altes in der nicht mehr so ganz zeitgenössischen Kunst.
1: Danke, Christiane Vielhaber aus unserem Nebenstudio hier im Funkhaus in Köln live. Sie hat in Düsseldorf die Ausstellung Barock modern gesehen.